0: Hallo und herzlich willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenholt und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Solingen.
1: Dann herzlich willkommen zu unserer zweiten Runde. Und ähm, auch hier ist es so, bitte einfach auch euch vorstellen. Apropos, ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. Ich liebe diese kleinen Snacks hier. Wurstsalat. Mein Freund Felix Metzger-Familie, snackable Content. Ne? Sehr gut, super. Pass, passt übrigens sehr, sehr gut zu unserem Thema. Ja? Also die Einladung ist, wir gehen jetzt wieder in ein Themenfeld rein und die Einladung ist wirklich auch in diesem Zusammenhang, ähm, ich benenne das am Anfang, wo wir hier reingehen, dass ihr auch ein bisschen hinspürt, da was da passiert, auch was für Bilder bei euch, euch aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir wollen euch sozusagen Erfahrungen geben und wir wollen auch, dass es äh, durchaus, ähm, sage ich mal, naja, ähm, ich möchte nicht sagen, dass es was mit euch macht, aber was, was anstoßen, sage ich mal. So. Und das Thema in diesem Zusammenhang sage ich gleich und wir fangen an damit mit einer kurzen Vorstellungsrunde.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Tim Katzwinkel. Ich bin der Geschäftsführer vom Institut für Produktinnovation hier im Solinger Südpark nebenan. Und ich bin gelernter Konstrukteur und promovierter Konstrukteur und beschäftige mich eigentlich mit Produktentwicklung und mit Innovationsmanagement.
0: Ja, Johannes, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Frank Balkenhol, Wirtschaftsförderer der Stadt Solingen seit 15 Jahren und beschäftige mich sehr viel auch mit Wandel und in diesem Fall mit dem Umdenken.
3: Ja, ich bin Markus Schlösser, ich bin Förster und leite seit geraumer Zeit die Abteilung Wald und Landschaft hier
1: bei der Stadt Solingen. Schön, dass ihr da seid, ihr drei und ähm, ich sage auch Dankeschön, ähm, dass ich da sein darf heute, weil liebe Zuhörer zu Hause, ähm, es ist eine besondere Situation, wir sind hier in Solingen ja, und ähm, wir sind hier zusammengekommen, nicht nur in dieser kleinen Runde, sondern auch mit Gästen, was in dieser Corona-Zeit ein besonderer Schritt auch ist, dass das wieder möglich ist, im Sinne auch des Umdenkens, Umhandelns, was uns ja bewegt auch in dieser Zeit und weshalb wir jetzt hier zusammenkommen. Und ähm, damit verbunden auch das Thema, wo wir jetzt hier reinschauen wollen. Ähm, ich hatte jetzt gerade, als ich mich hier hingesetzt habe, ein sehr, sehr schönes Beispiel, nämlich ich habe hier ein kleines Festchen mit einem Wurstsalat in der Hand, der super lecker schmeckt. Ähm, etwa sieben Meter von mir entfernt sitzt der Felix. Der Felix ist ein Freund von mir. Und was uns verbindet, ist, dass, dass wir beide Innovationen leben, aber dass wir beide aus sehr traditionellen ähm, Hintergründen kommen. Der Felix kommt, äh, hat eine Metzgerfamilie, Historie im Hintergrund. So. Und wenn du, lieber Zuhörer, dir das jetzt vorstellst, dass ich diesen Wurstsalat in der Hand habe, sozusagen, dann verbinde ich damit ganz viel Tradition im Endeffekt. Ja? Ganz, ganz viele Werte und boah, wie schmeckt das blumig und so weiter. Und gleichzeitig ist es so, das ist so fein aufbereitet hier in einem ganz kleinen Glas. Das ist jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ähm, ja, äh, der Wurstteil hat den ich im Supermarkt kaufe oder ähm, auf der Alm der große Teller, sondern das ist so ganz klein und fein sozusagen. Also da hat irgendeine Innovation stattgefunden und er schmeckt genauso lecker. Und das beschreibe ich in diesem Zusammenhang, weil das die Frage auch ist, die uns beschäftigt jetzt in, in dieser Runde. Ja? Also wie bringe ich sozusagen die Tradition und das Gute, was dort da ist, was da auch gewertschätzt ist, was auch Sinn macht. Ja? Wie mache ich diesen Kick dann nach vorne, wirklich eine Innovation zu machen und wie es so schön heißt, einen Impact auch? Ja, das ist auf jeden
2: Fall super spannend. Also wir haben das in der Produktentwicklung eigentlich immer bei den Projekten, die ich begleiten darf, dass man sich fragen muss, wie kriege ich eine Innovation in den Markt als Unternehmen? Ja. Und Innovation heißt nach unserem Verständnis nicht unbedingt, dass man was neu erfindet. Also manche Leute denken ja, eine Innovation ist auch eine Invention, ich empfinde was neu. Sondern es das heißt oft auch, ich muss mich selber eigentlich ein bisschen neu definieren und auch den Markt nochmal mit anderen Augen sehen, um zu entdecken, wo kann ich das, was ich eigentlich gut kann, auf eine andere Art noch viel besser platzieren. Genauso wie zum Beispiel dieser, dieser Fleischsalat in dem filigranen, und sehr ansprechend in der optischen Aufmachung, der ja trotzdem der Fleischsalat ist, den ich auch schon vor 20 Jahren in die große Packung beim Aldi, sage ich mal, reingemacht habe. Ne?
0: Ja, du, das Thema Metzger ist ja ein tolles Beispiel. Früher gab es unglaublich viele Metzger. Und dann wurde ich über die Technisierung der Landwirtschaft, die Professionalisierung, ist also der normale Metzger kaum noch da heutzutage. Und da ist auch wieder ein Wertewandel entstanden, hin zu gutem, gut produziertem, nachhaltig produziertem Fleisch. Und insofern, das betrifft ganz viele Elemente, Bereiche der Wirtschaft, dass man sich auch wieder zurückbesinnen kann auf bestimmte Werte.
1: Also ich genieße gerade diesen Fleischsalat im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist wirklich so, dass er mich äh, daran erinnert, an ähm, ganz, ganz viel Gutes. Und ich meine... Äh, passenderweise bist du auch zum Thema Holz hier, was ganz viel Gutes, noch gerade wo wir hier in Göttingen sitzen. Ähm, Dein Göttingen ist unser Solingen, äh, ne? Solingen sitzen, ja, ja. Äh, sich da damit verbindet. Also ähm, ganz viel Tradition auch.
3: Ja, wir, wir erleben es ja. Ähm, ursprünglich war ja Holz auch in dieser Stadt so der Garant für wirtschaftliche Entwicklung, egal in welcher Form Holz genutzt wurde, in energetischer Form oder als Konstruktionsholz oder... Teile von Bäumen, die dann als Früchte genutzt wurden oder selbst das Laub von den Bäumen wurde noch genutzt und im Wald wurde noch geweidet. Und äh, derzeit stellt es sich ja so da, Land auf Land ab, dass die Schäden durch die großen Dürren in den vergangenen Jahren sehr groß sind und sich hier große Mengen an Hölzern stapeln, die einfach auch auf dem Markt nicht abfließen und da stellt sich natürlich wirklich die Frage, was kann man sonst mit diesem wirklich wertvollen Rohstoffholz anfangen? Einfach die klassische Schiene mal verlassen und einfach überlegen, wo, wo geht's hin, wo können wir es platzieren? Und das ist eine echte Chance.
1: Ich möchte für die Zuhörer einfach, die jetzt auch ähm, eben nicht alles hier, wie ich einen Fleischsalat in der Hand halten habe, ähm, können ähm, das auch noch mal kurz hervorheben. Ähm, dass wir vielleicht auch von den Bildern, mit denen wir jetzt gehen, vom Fleischsalat eher mal Richtung Holz, auch gehen gerade mit einer Kompetenz. Ja, ähm, aber was du eben gerade gesagt hast, wenn wir jetzt bei dieser Materie Holz bleiben, der Holzblock, den ich in der Hand halte, ja, ein Holzboden, auf dem ich sitze und so weiter, dann hat das von, in dem Sinne auch, wie ich das einsetze, Traditionen als auch ähm, vom Umfeld her und so weiter. Ja, also da, da steckt ganz, ganz viel Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes, dahinter. So. Und so macht man das halt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es war auch ganz interessant,
2: in dem Zusammenhang halt zu entdecken, dieses Holz, wie es gerade schon anklang, das halt als klassischer Konstruktionswerkstoff oder als Heizwerkstoff, oder als Brennstoff benutzt wird. Das war ja unsere Aufgabe sozusagen oder ist immer noch unsere Aufgabe zu gucken, was kann man denn alles mit diesem Holz machen? Und jetzt mal, wie, wie, Sie schon, wie du schon sagtest, diesen gewohnten Weg zu verlassen, dass Holz eben auch ein Raumklima macht, dass Holz eine Wärme ausstrahlt, die empfunden wird optisch. Dass Holz Klangeigenschaften hat. Das sind alles Eigenschaften, die hat dieser Werkstoff. Die hat man aber, wenn man von einem Konstruktionsholz wie einer Fichte kommt, erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Und, und das fand ich immer so spannend, bei, diesen, bei diesem Projekten auch selber mich neu zu ähm, hinterfragen. Ne? Was habe ich da für ein Bild von dem Holz? Was kann das denn eigentlich und was heißt das jetzt für die Sache, die wir damit machen können?
1: Super spannend. Also du sagst, du hinterfragst dich auch selber. Und so ein bisschen auf die sinnliche Ebene zu gehen, das hat Klang. Ah, das kann ich noch anders in die Hand nehmen und so weiter. Also das hat viel auch damit zu tun, Blickwinkel zu öffnen, mit Sinnen und so weiter voranzugehen. Ja, man, nicht
0: nur mit Sinnen, Johannes, sondern man muss sich auch mal wieder besinnen, was das Thema Holz angeht. Was äh, Corona für die Menschen ist, der Borkenkäfer für die Fichte. Ähm, das führt natürlich dazu, dass unglaublich viel Holz, du hast ja richtige Sachen, Markus, auf den Markt kommt und das Holz ist plötzlich nichts mehr wert. Also Wert im Sinne der der Marktwirtschaft, aber das Holz an sich. Und jetzt musste man weiter nach vorne denken. Wenn die Fichten alle weg sind, dann müssen wir in der deutschen Bauindustrie in Zukunft Fichte importieren. So und vielleicht erster Impuls zum Umdenken: Lass uns doch die Fichten, die wir jetzt retten können, retten, trocknen und wenn sie dann 17 Prozent Feuchtigkeit haben, dann können sie auch im Wohnraum wieder eingebaut werden. So, aber das lässt der Markt im Moment so nicht zu.
1: Das ist ja sozusagen ein Gap, wenn es nicht geht im wahrsten Sinne des Wortes. Also was ja, macht man
3: dann? Das ist die Frage. Was was passiert da im Moment? Ne? Weil es gibt viele Bereiche, da sind wir nicht in der Lage zu sagen. Dann lassen wir die Fichte da, wo sie ist, lassen sie im Wald und äh, sie bleibt im Kreislauf, sondern wir müssen sie rausnehmen. Und dann, danach stellt sich ja auch die Frage, äh, wie Tim gesagt hat, was kann man alles aus Holz machen und wie kann man es langfristig in eine Wertschöpfungskette äh, Kette hier einbinden? Und da muss man immer gucken, Holz ist ja nicht gleich Holz. Wenn wir jetzt über diese großen Schäden reden, reden wir über riesige Mengen Fichtenholz, die es aber irgendwann nicht mehr geben wird. Das heißt, gelingt es uns, diese Fichte mit anderen Sachen zu substituieren? Äh, oder verabschieden wir uns in Gänze von den Dingen, die wir jetzt aus diesen Hölzern machen, aber sind dann vielleicht schon bereit, Dinge aus Holz zu machen, über die wir heute gar nicht nachdenken, weil andere Hölzer, die hier nachhaltig zur Verfügung stehen,
1: ganz andere Eigenschaften haben? Also ich meine, ganz, ganz ehrlich, wir sitzen jetzt hier zusammen und du beschreibst das auch sehr, sehr plastisch wie man das immer so gemacht hat. Und gleichzeitig bringst du diese Dimensionen mit rein, die eher unbewusst sind, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auch nicht auf dem Radar waren, sage ich mal. Das heißt, also für mich, mir geht es so ein bisschen, wenn wir jetzt beim Holz bleiben im Endeffekt so, Naja, es ist schön, was wir immer so da gemacht haben und das, wir wollen auch das bewahren. Aber eigentlich haben wir verdammt viel ausgeblendet. So.
2: Ja, also das ist ja auch die Herausforderung, ich sag mal, jetzt gerade in der Krise auch für ganz viele Unternehmen, eben auch für, für die Situation mit dem Holz, weil das, was man bisher damit gemacht hat, funktioniert einfach so nicht. Und jetzt ist die Frage, wie bewege ich mich daraus? Und meine Erfahrung ist, dass bei ganz vielen Unternehmen man halt eine Chance hat, nach links und nach rechts zu gucken und festzustellen, ich bin zwar bisher immer in diese Richtung gegangen, ich habe auch eine gewaltige Kompetenz darin, zum Beispiel jetzt Fichtenholz in Konstruktionswerkstoff umzuwandeln und zu nutzen. Aber wenn das eben weggeht, kann ich mich auf meine eigenen Stärken zurückbesinnen und entdecke neue Anwendungsmöglichkeiten für das, was ich kann. Vielleicht nicht so erfolgreich wie bisher, aber immerhin erfolgreicher, als gar nichts mehr zu machen. Ja, und das ist sozusagen dieser Perspektivenwechsel, ähm, den wir an der Stelle in diesem Projekt zum Beispiel auch anstreben.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, wir können die Betriebswirtschaftslehre in der jetzigen Situation mal bewusst außer Acht lassen. Also der Markus Schlösser hat mir ganz klar erklärt, Frank im Wald, ich muss die Fichte rausnehmen, weil die Fichte sonst umfällt und dann ist der Wald nicht mehr nutzbar. Also muss er Geld in die Hand nehmen, um die Fichte an die Seite zu legen. Das ist sowieso Kosten, das muss sein. So und alles, was danach passiert, funktioniert marktwirtschaftlich kaum noch zurzeit. Also Frage, das ist doch ein Gut von Bürgerinnen und Bürgern. Der Wald gehört den Menschen in den Städten, in den Ländern. So. Und bevor es verrottet im Wald oder für einen Egalpreis an irgendwen verscherbelt wird, der es gar nicht mehr haben will, könnte man doch mal darüber nachdenken, ob man das Gewachsenholz Holz, und auch da muss man, finde ich, mal Respekt vorhaben, bis so eine Fichte wirklich Holzbretter macht, braucht sie 90 Jahre. Wenn der Markus heute was anpflanzt, aber da kannst du gleich mehr zu sagen, das dauert Generationen, fast drei Generationen. Und dieses Holz, das lassen wir jetzt einfach nach 90 Jahren, hast du gut gemacht, lächsterliegend, das finde ich ist kein nachhaltiges Denken und ist auch kein respektvoller Umgang damit. Und da können wir wirklich hier Innovationen draufschieben.
1: Wow, das war ein Statement. Wie, wie sieht das der Umsetzer? Ähm, genauso. Letztendlich
3: geht es ja darum, aus den hiesigen Strukturen Wald hinzukommen in solche, die negative Eigenschaften, die jetzt zu dieser Katastrophe führen, nämlich gleichaltrige reinbestände und mitunter auch auf Standorten, wo sie überhaupt nicht hingehören, den Wald so umzubauen, behutsam und langsam, dass wir dauerhaft möglichst viele verschiedene Hölzer am Markt platzieren können. Das ist in der Vergangenheit nicht so gemacht worden, da lag der Fokus mehr so auf ganzen Beständen. Wir pflanzen einen Bestand und wenn der Bestand hiebsreifer ist, dann hacken wir ihn ab und dann pflanzen wir neu. Nur, das haben wir schon lange erkannt, das geht so, das geht so nicht dauerhaft. Dann kommen wir genau eben in die Gefahr, dass wir eben großflächige Kalamitäten haben. Das ist wie bei einem, sag ich mal, hochspekulativen Aktiengeschäft. Das kann gut gehen, das, das war bis jetzt die Fichte. Es kann aber auch schief gehen, das ist jetzt die Fichte. Das war auch nicht vorhersehbar. Und deswegen bewegen wir uns in die Richtung, dass wir möglichst gemischte Bestände versuchen aufzubauen mit natürlichen Mechanismen wie Naturverjüngung, betriebswirtschaftlich deutlich besser, aber auch ökologisch und auch für die anderen
1: Waldfunktionen insbesondere Erholung. Das heißt doch letztlich auch, dass, ich sage mal, die Art und Weise, wie ihr mit eurem Traditionsmaterial Holz äh, mit der traditionellen Art und Weise äh, des Herstellungsprozesses, des Manufakturprozesses, dass ihr da nochmal detaillierter reingeht sozusagen ja, und eure Werkzeuge verfeinert und das, wie Frank es vorher gesagt hat, eigentlich auch nochmal mehr Respekt, nicht nur eurem Handwerk gegenüber und eurem klassischen Kunden, sondern auch den Nachfahren und allen und so weiter Respekt dann mit diesen Details auch entgegenbringt.
2: Ja, also ähm, Tradition und Respekt sind eigentlich so die zwei Stichworte. Ich fand das für mich auch ganz spannend, ähm, in dem Projekt nochmal gesagt zu bekommen, dass der wirtschaftliche Mehrwert, wie Frank das schon gesagt hat, nicht die, das oberste Ziel ist. Das ist sonst bei uns in der Produktentwicklung ganz oft so, dass man sagt, wir brauchen Kostenvorteil, wir wollen uns am Markt durchsetzen gegen Konkurrenz. Da geht es um Geld, und um knallharte Zahlen. Hier ging das mal nicht darum. Da habe ich am Anfang so ein bisschen geschluckt und gedacht, na, wie gehst du jetzt damit um? Ich bin das gar nicht gewöhnt. ja. Und dann auch über dieses Thema der Nachhaltigkeit, das ja im Moment auch im Maschinenbau ein Riesenthema ist, da mal drauf zu kommen, wie ihr das eben schon so schön ausgedrückt habt, da ist eigentlich ein Baum über Jahre gewachsen, im Grunde, wenn man es wissenschaftlich betrachten will, hat er jede Menge CO2 gebunden und den jetzt zu verheizen, um da ein bisschen Strom draus zu machen, weil das gerade alles umgefallen ist da im Wald, wäre jetzt sehr kontraproduktiv, wäre also kein respektvoller Umgang mit dieser Ressource, aber das ähm, gleichzeitig Traditionshandwerk kann ich auch nicht nehmen und was mache ich jetzt damit? Ohne dass ich jetzt wieder umfalle und sage, ja, das muss alles wirtschaftlich sein und dann muss das halt in den Ofen, wenn wir sonst nichts haben, sondern kreative Lösungen dafür zu finden. Das ist eigentlich eine unheimlich spannende und tolle Herausforderung, die man aber perspektivisch entwickeln muss. Ne? Faktisch ist jetzt erstmal viel Wald umgefallen und das ist erstmal ärgerlich, dass man sich damit beschäftigen muss. Wir hatten alle was anderes vor erstmal. Aber da so einen Weg rauszufinden, ich glaube, das lässt sich auch gut von diesem Projekt übertragen, auf dieses ganze Projekt umdenken. Und auch eben auf die aktuelle gesellschaftliche Situation. Ne? Das, die Themen sind ähnlich.
0: Ja, also ich will noch einmal draufsetzen. Äh, wenn der Wald. Ein Unternehmen wäre, dann hat Markus mit seinem Team mal ausgerechnet, dass wir dem Wald jährlich etwa 36 Millionen Euro in Solingen überweisen müssten. Dafür, dass er einen Mehrwert für die Stadt Solingen und ihre Menschen und Bürgerinnen und Bürger über Erosionsverhinderung, über Wasserhaltung, über Tourismusmöglichkeiten, Naherholung. Also wenn dann müssten wir erstmal dem Wald ganz viel Geld bezahlen, damit der das für uns tut. Und wie absurd das ist, zeigt also quasi so ein so Mengenvergleich. Was wir aber jetzt tun müssen, Tim, und deswegen sind da so renommierte Institutionen, wie ihr beauftragt, euch damit auseinanderzusetzen. Wir müssen auch forschen und entwickeln, wie wir mit Verbundstoffen, wie wir mit Holz in die Integration in verschiedene Dinge hinbekommen. Es ist also eben nicht mehr nur allein quasi das Holz, das Brett, das Verschalen und Bauen, sondern da müssen wir rein. Und das ist auch die Herausforderung der Zukunft, der umzudenken und diesen Holzwerkstoff halt eben auch mal anders zu denken.
1: Also man muss sich kümmern, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Man muss
3: sich kümmern und Wald ist halt Generationenvertrag. Und was Frank gerade sagte, was wir ausgerechnet haben, in der Größenordnung 36 Millionen Euro Wertschöpfung. Aber genau ein Prozent davon oder anderthalb Prozent davon ist der Holzerlös. Das heißt, nur ein anderthalb Prozent bekommt der Waldbesitzer über den Holzverkauf wieder zurück. Das heißt, an dem Punkt, wo es uns gelingt, Holz als Werkstoff wieder irgendwo neu zu erfinden, ähm, entsteht fast der hundertfache Wert für die Gesellschaft, wenn ich ihn denn wirklich einsetze. Weil Holz ist Produkt eines Baumes und Bäume sind Wald. Und wenn, wenn mir genau das gelingt in der Wertschöpfung, dann multipliziert es sich genau auf der anderen Seite in allen Wohlfahrtswirkungen, die der Wald für die
1: Bürger in dieser Stadt hat. Das ist sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, weil du bist auf die Wertschöpfung gegangen im Endeffekt im Sinne was zahlt aufeinander ein was äh, entfaltet sich dadurch so. und letztlich ist es ja auch so ähm, dass um bei diesem Beispiel Holz zu bleiben über dieses kümmern und über mehr Details zu kümmern ja in diesem Zusammenhang wie es dann danach weitergeht und so weiter dass wenn man bereit ist da sich rein zu denken und danach zu handeln dass sich etwas entfalten kann
2: Genau, also gerade diese, diese langfristige Perspektive
1: ist, ist da besonders
2: herausfordernd, finde ich. Das eine ist natürlich, umzudenken zu sagen, was kann ich jetzt in der Krise gerade machen, mit dem Holz, auch wie Frank ja schon gesagt hat, was mache ich denn in 10, in 20 Jahren mit dem Holz? Dann ist es vielleicht nicht die Fichte, dann ist es vielleicht ein Laubbaum oder irgendwas anderes, aber es ist ja realistisch anzunehmen, dass so eine Situation mit dem Wald nochmal auftauchen kann. Das heißt also, wir brauchen Lösungen und jetzt übertragen auch auf Umdenken auf andere Unternehmen und Wirtschaftszweige, wir brauchen eigentlich Lösungen, die auch aus, in, aus dieser Krise heraus helfen, aber auch nach vorne gerichtet sind auf die kommenden Krisen. Oder sagen, wie können wir uns eigentlich zum Beispiel mit Wertschöpfungsnetzwerken so aufstellen, dass wir flexibler auf sowas reagieren können, dass das in Zukunft einfach nicht mehr passiert. Jetzt mal egal, ob das dann in Zukunft die Fichte ist oder was anderes ist, ne?
0: Ja, vor allen Dingen lokale Wertschöpfung. Das, also man darf sich nicht vorstellen, mal so einen Holzstamm mal eben auf die Schulter zu nehmen und dann renne ich mal 40 Kilometer. Das ist teuer, das ist aufwendig. So, das, also, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass man diese Hölzer vor Ort, wenn man sie vor Ort gar nicht importieren muss aus Schweden, in Polen werden sie dann zu Kinderspielgeräten umgebaut, werden dann hier hingepackt, in drei Stunden aufgebaut. Wertschöpfung hat überall stattgefunden und das Holz ist überall durch die Welt getragen worden. Wenn man das jetzt mal zurückbringt und sagt, warum was nicht an, dass wir mal so etwas, ein Produkt wie dieses oder andere hier vor Ort entstehen lassen und mal ausprobieren, wie das geht. Richtig, genau, resilient. Ne? Am Ende schaffen wir es auch bestimmte Dinge. Und Holz weckt auch Emotionen. Ne? Als wir darüber gesprochen haben, du weißt, Tim, das Beispiel, eine Palette aus Holz zu machen, kann man auch darüber streiten, aber die Palette aus Holz mit einem Schriftzug Quality Made in Solingen und dann ähnlich wie der Ökostrom. Man zahlt einen Euro mehr für das lokale Produkt und hat damit aber auch ganz viel Transportwege vermieden, dass diese Palette irgendwo wieder von woanders hergekommen ist. Also solche Modelle konsequent weiterdenken, das macht nicht nur Spaß, sondern wird sicherlich auch zu guten Ergebnissen
1: führen. Wie empfindest du denn das als jemand, der quasi sprichwörtlich fürs Holz steht, für die Tradition und so weiter, in einen solchen neuen Aktionsmodus zu kommen, als auch Leute, zum, die mit dem Holz so traditionell verbunden sind, auf diesen Weg zu begleiten? Ist das, gelingt das ganz leicht? Oder also für mich ist es eine
3: Herzensangelegenheit. Weil unsere Profession ist, Wald zu formen, Wald für die Zukunft zu formen und Holz zu produzieren. Und ich denke mal, für jeden, der, der in der Produktion ist, gibt es irgendwo nichts Schlimmeres, als zu sehen, dass sein Produkt am Markt nicht mehr platzierbar ist. Und deswegen ist es für mich eine Herzensangelegenheit, auch um die Wertschöpfung äh, und die Wertschätzung gegenüber dem Wald und dem Holz äh, in den Mittelpunkt zu stellen, äh, Menschen dahin zu
1: begleiten. Ich glaube, dass das, und deswegen wiederhole ich es einfach nochmal ganz kurz, was du gesagt hast, was ein sehr zentraler Punkt ist, dieses Eingeständnis zu machen, das hat eigentlich keine Chance mehr auf dem Markt zum Beispiel, oder das wird, das entwickelt sich dorthin, dass wir eigentlich weg sind in ein paar Jahren. So, ja. Und das ist, glaube ich, deswegen so zentral, weil wir eben hier auch über Tradition sprechen. Man hat das immer schon gemacht und man hat es eben auch ganz, ganz toll gemacht. So. Und ich betone es auch deswegen, weil wir hier in Corona-Zeiten sitzen ja. und weil wir in einem Modus sind, wo viele Dinge auch nicht mehr so funktionieren, wie sie mal waren und dann Machen wir es halt, wie wir es immer mal gemacht haben. So. Also da gibt es auch gewisse Konflikte in diesem Zusammenhang und vielleicht auch eine gewisse Charme, die da durchaus sich damit verbinden kann. Ja, also ähm, gerade diese,
2: die, ich muss inno innovativ sein ne? und das heißt in der Produktentwicklung immer, ich muss auch meine eigenen Perspektiven einfach angehen. Ich muss, die ich muss die wechseln. Ob ich die wechseln möchte oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil das, was ich auch wohl stolz drauf bin, was Tradition hat, das funktioniert gerade nicht mehr. Und ähm da ist es ganz wertvoll, wenn man so wie wir in der Konstruktionsmethodik zum Beispiel so Vorgehensweisen hat, so Strategien hat, wo einem jemand, wie eben auch, wo wir hier saßen, wo, wo nicht wir, sondern wo die anderen hier saßen mit dir. Und da ging es um, um Persönlichkeitsentwicklung und auch um sich selber und wie man Perspektiven wechseln kann. Und solche Strategien gibt es auch für Unternehmen und für Produktentwicklung, dass man sagt, wir stellen uns mal auf den Standpunkt und hinterfragen mal, was wir eigentlich gerade machen und finden neue Wege, wie wir unsere Produkte vielleicht in einem anderen Markt oder auch in dem Markt auf eine andere Weise platzieren können. Aber das bedingt, vollkommen richtig, dass ich mit meinen eigenen Traditionen ein Stück weit brechen muss. Zumindest muss ich mal mich auf den Standpunkt stellen, dass ich mal hinterfrage, ob ich nicht auch was anderes gut kann, als das, mhm. wo ich bisher immer so stolz drauf bin. Ja.
1: Und da schließt sich der Kreis zur Runde, die wir vorher hatten, auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, mir das einzugestehen und dann aber auch nach vorne gehen zu können aus dem Schmerz. Heraus.
0: Ja, Wertewandel, ne? also bald eben als gesellschaftliches Gut äh, anzusehen und nicht mehr als betriebswirtschaftliches Gut, das macht uns frei. Frei nämlich von dem Zwang damit, Geld zu verdienen, müssen in einem Markt, der nicht mehr Geld hergibt. Und ich finde, diese Freiheit jetzt zu sagen, okay, ist eine Chance. Und jetzt können wir eigentlich umdenken auf einer Grundlage und sagen, gut, nur das Holz verfaulen lassen ist nicht die beste Alternative. Lass uns darüber nachdenken, was wir besser machen können.
1: Und wir können, glaube ich, in diesen Zeiten innerhalb von Corona sehr, sehr viel auch noch mal gucken, was wir besser machen können. Es gibt bereits einiges, was wir durchaus gut gemacht haben. gehört auch mit dazu. Aber so wie wir hier zusammensitzen und äh, wo wir jetzt das Thema Holz auch sehr, sehr plastisch dargestellt haben, vielleicht eben einfach auch als Abrundung an dich noch mal. Ähm, es ist durchaus möglich, mit so etwas handfesten, traditionellen, ja, das in die Hand zu nehmen und dann zu sagen, wie kann ich den Schritt nach vorne machen? Da sind
3: ja so, seit, ich sage mal, 50 oder 100 Jahren, ist da sehr viel in Bewegung, weil man einfach gemerkt hat, so wie man es traditionell gemacht hat, funktioniert es nicht mehr. Ich sagte eben schon, früher war es so der Blick auf die ganze Waldbestände. Es gab ganze Industriezweige, die es auch nicht mehr gibt. Auch da hat sich ganz viel gewandelt, wie zum Beispiel der Bergbau und das klassische Komplementär dazu ist nun mal die Fichte. Ähm, weg von diesen Monokulturen hin zu Mischbeständen und vor allen Dingen, und das ist immer ganz wichtig, weg von der Betrachtungsweise eines Bestandes, weg von dem Kollektiv, hin genau zu dem einzelnen Baum. Und das kennzeichnet das, was wir im Moment machen, nämlich immer nur den einzelnen Baum zu betrachten, zu sagen, du bist der, der morgen hier noch stehen soll, der morgen die Funktion alle erfüllen soll. Nur, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das heißt, die Prozesse im Wald laufen lange. Wenn hier in dieser Stadt schon seit 30, 40 Jahren angefangen wurde, genau in diese Richtung zu gehen, dann sehen Sie heute an vielen Stellen Ansatzpunkte. Aber der Weg ist noch ganz weit. Und das, was es im Moment schwierig macht, ist halt, dass das Klima und die Ereignisse genau diese ganzen Mechanismen irgendwo teilweise überholt haben. Und das da, da, dagegen zu steuern und damit in der Zukunft umzugehen, das sind die Herausforderungen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Und ich möchte es auch noch mal kurz vielleicht so zusammenfassen, weil da so Kern auch drin war, im wahrsten Sinne des Wortes, also man muss sich kümmern, drum im wahrsten Sinne des Wortes. Und man muss in dem Sinne äh, den Schritt dann auch aus der Tradition heraus Richtung Impact, ich möchte was Neues schaffen, äh, ich sage mal runter übersetzen ins Handeln, wie du schön gesagt hast. Ich möchte, dass es dich morgen auch noch gibt. Ich möchte, dass meine Kinder auch noch was davon haben und ich sorge dann dafür. Und das ist doch eigentlich auch etwas sehr, sehr Schönes in diesen Zeiten, in denen wir drin sind, dass das möglich ist, Dafür zu sorgen, für eine Zukunftsfähigkeit, nicht nur von mir, sondern so wie wir hier zusammen sind in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist die große Chance, die wir gerade in Deutschland haben, mit unseren Traditionen, mit wunderbaren Dingen, die wir in die Welt gebracht haben, mit Werkzeugen, die wir verfeinert haben, ja, und allem Drum und Dran, das zu umarmen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und uns zu kümmern darum, dass dieser Baum morgen da noch stehen darf. Uns darum zu kümmern, dass meine Kinder, ich habe sie noch nicht, sie sind in der Planung, <lacht> auch in diesem Wald noch barfuß laufen können. Und da kann ich mich konkret darum kümmern. Und das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch eine sehr freudige Botschaft. Ich danke euch und die Einladung ist in diesem Zusammenhang einfach, Ihr dürft auch gerne klatschen. Applaus Dankeschön. Ähm, sehr, sehr schöne Runde. Und äh, ich weiß nicht, ob du nochmal abschließend was sagst. Einfach auch nochmal als Einladung, wie wir es gerade eben hatten. Wirken lassen, nachspüren, gerne uns ansprechen. Ihr wollt was mitnehmen. Ja? Äh, ich bin auch noch ein bisschen da. Dieser Mensch hilft mir bei Facebook live. Jeder darf mal bei mir vorbeikommen. 5000 Freunde auf Facebook alleine, werden jetzt das sehen gleich. Das ist auch du meinst den Metzger, ja? Ja, der Metzger macht jetzt Impact mit mir auf. So. Ähm, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass das hier so stattgefunden hat. Das möchte ich ab und noch mal kurz sagen. Vielen Dank, dass das hier so stattgefunden hat. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes gelebter Impact was wir hier machen. ja, Und das, ich möchte auch das betonen in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir drin sind. Das, was ihr hier spürt, das, was ihr hier seht, wo der Boden, auf dem ihr hier sitzt, wie ihr mir in die Augen schauen könnt. Am Montag kommt die Folge übrigens, auch die Einladung. Hört noch mal rein, spürt noch mal nach, sprecht mit euren Freunden drüber. Setzt euch damit auseinander. Hier. Es geht um euch. Es geht mir nicht darum, das ist groß rausposaunt wenn mit dem Post, es geht um euch. Ähm, das Dankeschön in diesem Zusammenhang, dass das hier so möglich war zur Abrundung an die Gäste, die ganz wunderbar waren, sich eingebracht haben. Das Dankeschön ganz, ganz groß an Frank in diesem Zusammenhang, der quasi spiegelbildlich das mit Team hier zusammengezogen hat und ein ganz großes Dankeschön hier hinten an David Korte. Ähm, der ein Freund über viele Jahre ist und äh, wir sehen uns sehr, sehr selten physisch, aber er lebt im osten Sinne, das Wortes our job to be done. Und das Fantastische ist, das, was ihr hier erlebt habt, ist our job to be done. Das ist, wir tun was gemeinsam.
0: Ein schönes Schlusswort, Johannes. Ein schönes Schlusswort. Ja, wirklich toll, weil das verkürzt meine Dankesrede um äh, 90 Prozent. Ähm, ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, euch allen, dass ihr das Surrounding, es wird langsam ein bisschen kühler. Man merkt das, wenn man sich nicht bewegt. Insofern, ich hoffe, dass ihr keinen Schnupfen bekommt. Ihr habt euch auch teilweise warm angezogen. Mein Dank geht zurück an dich, Johannes. Super, dass du hier warst. Es ist für uns wirklich eine Ehre, einen Podcast her. Ich kannte die Typen ja bislang gar nicht. Deswegen, David, den Doppeldank an dich und an Liz. Weil David und Liz, das wissen viele nicht, haben mit uns diesen ganzen Umdenkenprozess strukturiert, konstruiert und ins Leben gerufen. Es hat viel Freude gemacht, aber eben die Netzwerkwelt halt eben so weiterzuführen, dass wir dann in dem Dreieck plötzlich arbeiten, das wussten wir vor fünf Monaten auch nicht. Vor fünf Monaten war ich auch noch nicht mit Markus Schlösser im Wald und vor fünf Monaten war der Tim Katzwingl hat gerade erst begonnen. Also ein wunderbares Team. Ich danke mich übrigens auch bei meinem Team der Wirtschaftsförderung bei allen, weil so etwas aufzusetzen in diesen Zeiten mit der Beachtung der Rahmenbedingungen bedarf viel Feingefühl und vielen Dank an Mammut Media und vielen Dank auch an die Betreiber der Maschinenhalle. Das ist sensationell, wie ihr das immer wieder schafft. Tolle Idee mit diesen Snacks. Ne? Also das ist schlau. Die Löffel kommen, glaube ich, in die Spülmaschine wieder. Können also wieder genutzt werden, hoffentlich. Wenn nicht, müssen wir die aus Holz machen, Markus. Ne? Demnächst, das wäre eine Idee. So, jetzt ist es Tradition. Das machen wir aber gleich, Johannes. Ne? Ich bringe dich ja noch ins Hotel. Dann kriegst du auch noch typisch so Tradition beigebracht mit so einem Messerchen. Aber ähm, wir möchten uns heute ganz herzlich bedanken ähm, und auch um Verständnis bitten bei dem einen oder anderen, mitdenken denn, mitdenken der, dass sie eher noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Das liegt halt eben daran, dass unser System nicht so schnell greift, dass wir jede Woche Fälle, Fälle haben, sondern dass wir Stück für Stück uns vorarbeiten und dann kommt der Tag und dann kommt auch eine Information. Aber unser Wunsch war es nicht, euch ständig jede Woche mit Newslettern zuzuballern. Deswegen hast du das eigentlich schön zurückgespiegelt, Frank. Ich habe einmal gehört, mach mit vom sven Danach habe ich gelesen, dass es die Veranstaltung gab, aber dazwischen ist nichts passiert. So, und damit können wir uns am um Abend aber auch durchreden, das mal aufklären, zu sagen, nein, es ist nicht Wertschätzung, die da verloren geht, sondern es soll wirklich Sinn machen. So, jetzt, da wir gesagt haben, wir wollen mal nicht Messer verteilen, wir möchten uns bei den Mitdenkenden insofern bedanken, dass wir euch heute einen Stieleichensetzling schenken. Es gibt jedem von euch die Chance, einen Baum zu pflanzen. Ich meine, der ist schon da. Aber der hat noch kein Zuhause. Also dieses Zuhause dürfte ihm geben und denkt daran: Die Stieleiche, die ist rustikal für die nächsten 100 Jahre.
3: Ja, mindestens. Mindestens.
0: Also, ne? also wer, ich habe ja von Markus gelernt, dass man so einen Baum nicht einfach nimmt und sagt, das ist schon der Richtige, sondern dass man ein bisschen schauen muss. Wir haben noch ein Gimmick reingemacht, dank Markus. Das ist jetzt die Stieleiche. Wie lange hat die gebraucht, so groß zu werden? Drei Jahre. Drei Jahre. So und jetzt ist das Thema, was ich vorhin sagte: Respekt. Das kleine Pflänzchen hat drei Jahre gebraucht, um so groß zu werden, Johannes. Jetzt haben wir aber noch eine Herausforderung. Wir haben dir drei Eicheln aus dem Solinger Wald reingelegt. Diese Eicheln kann man einpflanzen. Wie? Das könnt ihr euch beim Markus dann äh, erklären lassen. Ich äh, bin nicht so der Eicheleinpflanzer, weil ich weiß nicht, ob du diesen Baum so mit nach Hause nehmen kannst wenn nicht bringe ich dir den mal irgendwann im verlaufe des jahres mal unten in münchen vorbei das wäre doch impact das wäre ne? impact ne also dann würde ich sagen lieber johannes als dank aus solingen kriegst du drei eicheln <lacht> den kleinen siehst du irgendwann wieder wir werden uns gut drum kümmern in und guten jeder. Händen. Sehr gut. Ja, jeder von Ihnen an euch, nimmt sich bitte einen dieser schönen Setzlinge hier vorne, bringt ihn gut nach Hause, pflanzt ihn gut ein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns mal zurückspiegelt mit einem kleinen Foto, wo ihr den guten äh, Baum denn mal gepflanzt habt. Äh, wenn ich, ihr wollt, ihr müsst nicht. Ja? Ich
1: greife den Ball ganz gerne auf. Die Eiche in, ja. in diesem Zusammenhang, äh, weil wir ja eine besondere Münchner Solinger Brücke sozusagen mhm. aufgebaut haben hier. Ja, äh, dass ich mir wünsche, und ich gucke auch hier hin, äh, da in dem Sinne, wo der dann gepflanzt wird und äh, wie wir in Kontakt bleiben und schrittweise so gehen miteinander, dass wir da gemeinsam gucken, wo wir den so hinsetzen.
0: Dann machen wir das so. Johannes, vielen Dank und bitte noch einmal verraten, weil so für jeden. Ach so, ja, bitte, ruhig ist sowas. Ich will das nicht übergehen, sag mal eine Eichel einpflanzen, was mache ich? Werfe ich die jetzt einfach in die Erde und lasse machen? Oder muss ich sie gießen? Hilf mir mal.
3: Also Wasser brauchst du auf jeden Fall. Okay. Also feucht sollte es schon sein, aber in der Regel so tief unter die Erde, wie die Eichel dick ist. Einfach früher Spazierstock, Eichel rein, oben zu, fertig ist die Laube.
0: Also das war der Tipp des Oberförsters der Stadt. Sonne. Ich bedanke mich bei <lacht> euch ganz herzlich. Jetzt netzwerken wir. Dankeschön. <lacht>